0: Und New Holland Deutschland innovative Landtechnik seit über 125 Jahren. So jetzt bei uns zu Gast Christina Johanna Pausenschlüter, die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Schleswig-Holsteinischer Tierzüchter (AG). Magst du es einmal noch mal zusammenfassen kurz? Ich habe es schon wieder vergessen.
1: Unser die Titel ist so lang, deshalb sagen wir meistens nur AGTZ und wenn wir dann auswärts sind, dann machen wir noch das SH für Schleswig-Holstein hinten dran.
0: Genau, also in diesem Sinne, herzlich willkommen hier bei unserem Podcast Plan B, Ideen für die Landwirtschaft aus dem Tierzuchtzelt auf der Norla. Wir freuen uns sehr, dass du dir die Zeit nimmst, hier kurz mit uns zu sprechen und unser Überthema quasi soll eigentlich sein, die zukünftige Rolle der Tierhaltung in der Landwirtschaft. Wir sehen uns ja immer wieder ähm, vielen Kritikern ausgesetzt, die am liebsten die Tierhaltung einschränken oder sogar ganz abschaffen würden. Was antwortest du solchen Leuten?
1: Ich versuche dann, ein oder zwei Schritte erstmal zurückzugehen und äh, so ein bisschen herauszufinden, wo das Problem dieser Menschen äh, mit der Tierhaltung liegt. Und äh, versuche auch ein bisschen zu eruieren, wie groß der Wissensstand, der eigentliche praktische Wissensstand über Tierhaltung in der Landwirtschaft ist. Denn ganz oft stelle ich sehr schnell fest, dass die Menschen zwar glauben, dass sie ganz viel wissen, weil sie auch ganz viel wissen, äh, in den Medien hören und lesen, über Landwirtschaft, über Tierhaltung. Nur dieses Wissen äh, deckt sich leider in den seltensten Fällen mit der Praxis. Das sind häufig Leute, die eben auch noch nie auf einem landwirtschaftlichen Betrieb gewesen sind, die vielleicht auch nicht auf dem Dorf wohnen, die gar nicht die Chance haben, mal Hände und Füße in die Tierhaltung reinzustecken, um mal zu sehen, hey, was, was macht so ein Bauer eigentlich den ganzen Tag und was machen die Tiere und warum ist es so, wie es ist, warum muss es vielleicht so sein. Wenn einem also immer nur erzählt wird, dass zum Beispiel das braune Huhn auf der grünen Wiese ganz glücklich ist, wenn das ganz, ganz viel grünes Gras um sich herum hat, aber da zum Beispiel nie erzählt wird, dass da zwingend notwendig ein Stall dabei sein muss oder ein Unterstand, weil dieses Huhn sonst wahrscheinlich den Abend gar nicht erlebt, weil der erste Bus hat der erste Habicht, der nächste Freund ist, dann hat es nichts damit zu tun, dass die Menschen prinzipiell was gegen Landwirtschaft oder gegen Tierhaltung haben, sondern oft damit, dass sie nicht genügend informiert sind. Und dann bemühe ich mich, äh, wo das geht, ein bisschen auszuhelfen. Am Ende vieler solcher Gespräche kommt heraus, dass äh, man Gegenüber sagt, ja, das, ach so ist das, ja, das habe ich ja gar nicht gewusst. Nein, deshalb sagen wir ja immer wieder, sprecht mit uns, kommt auf die Höfe, nutzt Tag des offenen Hofes oder kommt auf die Norler. Und äh, selten irgendwo findet man so viele verschiedene Tierarten und auch Tierhalter natürlich, die alle bereit sind, mit Menschen, die etwas darüber wissen wollen, zu sprechen. Also ganz viel ist immer, finde ich, Gespräch, Information. Wenn jemand natürlich ganz ideologisch an diese Sache herangeht, eine Ideologie kann man nicht diskutieren. Dann muss man am Ende vielleicht manchmal auch sagen, dann haben wir einfach unterschiedliche Sichtweisen.
2: Ja, auch von meiner Seite nochmal ganz herzliches Willkommen, liebe Christina. Du hast ja gerade eigentlich das besprochen was wir in der, oder beschrieben, was wir äh, in der Vergangenheit immer so ein bisschen als die, die äh, Lila-Kuh von Milka kennen. Also dass man oft sagt, Mensch, die Menschen kennen eigentlich Kühe nur noch als Lila-Kühe oder wie du sagst, ein braunes Huhn auf der Wiese. Wenn wir selber können natürlich in, in äh, Zwiegesprächen immer wieder versuchen aufzuklären. Aber was brauchen wir? Was, was meinst du, wäre hier quasi ein Plan B, eine Lösung, ähm, dass wir in der Gesellschaft es schaffen, hier auch wieder ein, ein angepasstes, ein adäquates Verständnis auch für die Rolle der Tierhaltung zu erlangen?
1: Ich glaube, dass die Bildungsinitiative, die vom Landwirtschaftsministerium und der Kammer gestartet worden ist und den Landfrauen auch, ein guter erster Schritt ist. Ich fürchte, dass es uns kleine 15 bis 20 Jahre kosten wird, bis wir die Erfolge verspüren. Und ganz ehrlich, auf die Schnelle fällt mir nichts bahnbrechendes ein, außer zu sagen immer wieder informieren und hoffen, dass der ewige Tropfen den Stein höhlt. Ich muss mir selber und auch vielen Berufskollegen ein bisschen vorwerfen, dass wir vielleicht zu früh aufgegeben haben, dass wir uns eingeigelt haben, dass wir nicht häufig und nicht offensiv genug in die Öffentlichkeit gehen mit unserem Wissen. Das ist eine Aufgabe, die wir als Landwirte ganz bestimmt haben und da insbesondere die Tierhalter. Ein Tier, ist etwas anderes als ein Stück Land. Ein Tier ist ein Lebewesen. Mit Lebewesen sind automatisch bei unserem Gegenüber immer Emotionen verbunden. Das muss man erstmal hinnehmen und verstehen. Und deshalb können wir tatsächlich nur mit Aufklärung und mit dem Gespräch etwas werden. An einer anderen Stelle sagte mal ein Interviewpartner zu mir, wir sind so weit weg von unseren Wurzeln. Und das ist tatsächlich so. Welches Kind weiß dann noch, wenn es nicht zufällig gerade noch vom Dorf kommt oder die Eltern einen Schrebergarten haben, wo Kartoffeln wachsen? Wo kommen denn die Pommes von McDonald's her? Ja, die macht Herr McDonald's. Nein, die macht Herr McDonald's nicht. Firma McDonald's kauft dafür Kartoffeln und die werden auch irgendwo aus dem Acker gegraben. Und die Milch kommt auch nicht aus dem Supermarkt. Und dass wir Milch brauchen für Käse und Joghurt und alles, was auch Vegetarier gerne essen, Darüber wissen die meisten Menschen viel zu wenig. Es wird in der Schule nicht mehr über Lebensmittel unterrichtet. Es gibt kaum noch Schulen, wo Kinder kochen lernen. Eine normale Ernährung, eine normale Küche würde schon dafür sorgen, dass man sich Gedanken darüber machen muss, wo die Rohstoffe herkommen.
2: Also nochmal ganz konkret vielleicht nachgefragt. Du hast ja gerade gesagt, viele Landwirte haben zu früh resigniert. Ich glaube, dass viele Landwirte auch in einer Arbeitsfalle stecken. Wir haben das gerade in einem ja. Beitrag kurz davor gehabt. Viele machen das heute schon im Nebenerwerb, machen das irgendwie nach Feierabend. Und die, die im Vollerwerb arbeiten, die haben so lange Tage. Da hat glaube ich keiner mehr Zeit und Motivation, sich wirklich auch noch mit der Aufklärung, sage ich mal, der der Gesellschaft zu beschäftigen. Aber gerade da sehe ich ja die Verantwortung auch der Verbände. Haben wir nicht auch eine Chance über die Verbände ähm, über das böse Wort Kampagnen ist ja immer bei den NGOs so ein bisschen verhaftet, aber ich sag mal, ist das nicht auch eigentlich eine Aufgabe der Verbände, dass wir doch möglichst schnell auch äh, ins Arbeiten kommen, wenn eine Bildungsoffensive 30, 20, 30, 40 Jahre dauert? Wir brauchen ja jetzt Aufklärung.
1: Das sind Dinge, die äh, im Grunde seit einigen Jahren schon kontinuierlich laufen. Dennoch bin ich der Meinung, das kann höchstens unterstützend und flankierend sein weil das äh, persönliche Gespräch mehr fruchtet. Wenn ich Menschen auf dem Betrieb habe oder im Stall habe und die das selber sehen und anfassen können, dann nehmen sie mehr Botschaft mit nach Hause, als wenn äh, ein Verband eine Kampagne startet, die dann unter Umständen auch noch in Printmedien läuft, die heutzutage kaum noch jemand liest. Ich habe auch oft schon die Reaktionen gehört, ja, sie können ja gar nichts anderes sagen, sie, sie sind ja von denen, sie kommen ja von dem Verband. Wenn wir das schaffen, möglichst viel in kleinstrukturierten Einheiten unter die Leute zu bringen, können wir, glaube ich, viel erreichen. Und immer wieder ganz wichtig, je jünger die Gesprächspartner sind, desto größer äh, ist der Effekt. Also an jedem Kind hängen Eltern und wenn das Kind nach Hause kommt und erzählt, was es in der Schule gelernt hat über Lebensmittel, nur um ein Beispiel äh, zu nennen dann äh, kann daraus durchaus werden, dass man beim Einkaufen nächstes Mal guckt, ah, wo kommt das denn überhaupt her? Ist das denn aus Deutschland, was wir da jetzt essen? Sind das Tiere, die hier in der Region gelebt haben und hier geschlachtet und verarbeitet worden sind? Ich denke, dass das der nächste Schritt ist, den wir wirklich ins Bewusstsein holen müssen. Wir haben eine hervorragende Landwirtschaft in Schleswig-Holstein und eine absolut hervorragende Tierhaltung in der Landwirtschaft hier. Und es kann doch nicht sein dass wir Fleisch- und Milchprodukte aus Südamerika und Neuseeland hierher holen und gleichzeitig uns über den Klimawandel ärgern.
0: Du sagtest, Schulklassen im Grunde, dass wir da ansetzen müssen. Ich habe mal Evo den äh, Satz mhm. gehört, ich glaube, da gibt es sogar eine Studie dazu, ein Kind, das äh, im richtigen Alter, ich glaube, das ist nachher dann die fort- oder weiterführende Schule, da sollte man sie eigentlich am ehesten kriegen, mal auf dem Bauernhof war, hat eine, um, ich glaube, 20-fach höhere Hemmschwelle später mal einen Bauern anzuzeigen, wenn es irgendwo was sieht was der vielleicht vermeintlich nicht richtig macht. Das fand ich schon ziemlich äh, beeindruckend und das untermauert ja auch das, was du gerade gesagt hast. Ich glaube aber, dass viele Landwirte auch ein bisschen Angst davor haben, wenn man äh, sieht, wie viele Lehrer ticken zum Beispiel, sich die Leute dann auf den Hof zu holen. Ähm, Social Media ist auch immer mal wieder ein Thema, ich mache da auch immer viel, aber auch da sind viele Landwirte, die dann Angst haben, Mensch, ich zeige was aus dem Stall, hole ich mir damit nicht die Tierrechtler von Peter etc. Äh, dann noch wieder zusätzlich ran. Wenn wir jetzt Verbände haben, die Kampagnen machen, sagst du, dann heißt es immer, naja, ihr müsst das ja sagen, ihr seid ja von dem und dem. Warum gibt es da so eine Unterscheidung zwischen den landwirtschaftlichen Verbänden, die eventuell Kampagnen machen könnten und zum Beispiel Greenpeace? Da wird es ja nie hinterfragt, warum die ihre Kampagnen gegen die Landwirtschaft fahren.
1: Da sind wir im Grunde bei dem Punkt, den ich ganz am Anfang mal erwähnt habe, wenn es um Ideologien geht. Ideologien werden nicht diskutiert. Das ist etwas, woran jemand glaubt und glauben möchte und davon überzeugt ist. Und wer das glauben möchte, der fragt auch nicht, ist das wirklich bis ins Letzte korrekt, was meine Freunde und ich hier erzählen. Äh, da, das geht anher mit einem persönlichen Sendungsbewusstsein. Ja, je größer da das Engagement ist, desto geringer ist leider die Sachlichkeit häufig.
2: Das ist natürlich ein bisschen das Geschäft mit der Angst. Ne? Wir versuchen eigentlich aufzuklären. Genau versuchen, die, die ja, wirklich guten Leistungen auch der Tierhaltung, der, der, der Tierzucht nach vorne zu stellen und auch den Mehrwert für die Gesellschaft, für den Einzelnen nach vorne zu tragen und äh, rauszukehren. Auf der anderen Seite wird ganz plump ja, wirklich ein Geschäft mit der Angst gemacht und das floriert und das funktioniert. Also das sehen wir ja. Ne? Das ist ja ich glaube, wir sind irgendwie evolutionsgeschichtlich äh, so geprägt, dass wir auch heute noch Angst vor dem Säbelzahntiger haben, der irgendwo aus dem Gebüsch springt. Und deswegen springen die Menschen auf sowas an. Und das ist natürlich wahnsinnig schwierig, dagegen zu halten.
1: Absolut richtig, ich stimme dir total zu. Und äh, es ist ja auch ein Phänomen, mindestens äh, in unserer Gesellschaft, ich fürchte leider weltweit, dass man äh, leider am liebsten negative Neuigkeiten verbreitet. Also ich, ich nehme jetzt mal ein vollkommen anderes Beispiel. Wer geht denn äh, zum nächsten äh, Skatabend und erzählt, Mensch, meine Nachbarn sind seit 15 Jahren glücklich verheiratet. Ist das nicht toll? Nein, aber wenn die anderen sich gerade scheiden lassen, das wird sofort erzählt. Das ist mal ein Beispiel, das überhaupt nicht aus der Landwirtschaft kommt, aber es zeigt einfach, wie wir ticken. Ja. Und es macht kein. Es, es, es ist absolut offensichtlich nicht sexy, etwas zu erzählen, was gut ist. So, und wenn wir dann äh, Greenpeace und andere NGOs nehmen, du sagst, die machen Geschäft äh, mit der Angst. Die müssen ja nicht mal Geschäft machen. Äh, die kriegen so viel Geld einfach geliefert. Vererbt, überlassen, gestiftet, dass ihnen überhaupt keine Grenzen in der Verbreitung ihrer Ideologien gesetzt sind. Auch das ist natürlich ein total ungleiches Spiel.
2: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich finde es äh, viel sexier, wenn man positiv ist, wenn man positiv nach vorne blickt. Und deswegen haben wir die Frage: Was ist für dich der positive Ausblick nach vorne? Was ist eigentlich so für dich. Der Plan B oder was verstehst du unter einem Plan B vielleicht auch für die Tierhaltung? Wie, wie kommen wir weiter nach vorne? Hast du einen positiven Ausblick?
1: Ich fand äh, in den Reden heute Morgen bei der Eröffnung sehr gut die Äußerungen der Landtagspräsidentin, Frau Christina Herbst und ich fand auch, dass der Ministerpräsident Daniel Günther äh, sehr positive Aspekte benannt hat. Äh, nicht umsonst habe ich beide ermahnt, sich darauf einzustellen, dass wir sie beim Wort nehmen werden. Das stimmt mich froh, wenn, wenn ich höre, dass wirklich äh, führende Politiker unseres Landes nicht nur erkannt haben, dass Landwirtschaft die Basis und die Säule Schleswig-Holsteins ist und auch im Grunde der ganzen Nation, sondern dass sie sich ernsthaft jetzt überlegen, äh, wie man zu einer Umkehr in, der Köpfe der, in den Köpfen der Menschen kommen kann und äh, gewillt sind da auch politisch zu unterstützen, wo wir vielleicht manchmal an die Grenzen unserer Kapazitäten kommen. Ich bin sehr positiv gestimmt, was die Tierhaltung angeht, weil ich weiß, dass die Landwirte nicht nur früher, sondern heute und auch zukünftig immer innovativ sein werden. Und wir haben einen ganz hervorragenden Schulterschluss mit den Wissenschaftlern, nicht nur unseres Landes, sondern auch anderer Universitäten im Bundesland. Es gibt so viele herausragende neue Forschungsprojekte, wenn die dann jetzt nicht durch den Bundeslandwirtschaftsminister alle gestoppt werden, äh, sehe ich da ganz große äh, positive Entwicklungen für die Zukunft in der Tierhaltung. Es hat sich in den vergangenen 30 Jahren so unglaublich vieles geändert in der Tierhaltung, was der Laie gar nicht wissen kann. Und deshalb denke ich, dass es auch weiter in der Richtung positiv vorangeht. Ich hätte beinahe gesagt, äh, lass sie mal machen, dann machen sie das schon gut. Das ist natürlich nicht ganz so einfach für diejenigen, die zugucken sollen. Aber ich kann immer nur wieder den Appell an meine Berufskollegen äh, richten, sprecht mit Kritikern, sprecht mit Menschen in eurem Umfeld, erklärt, was ihr tut, holt sie in die Betriebe, Seid nicht so bange. Man kann auch ganz ehrlich am Anfang darum bitten, so, bitte macht mal alle eure Handys aus. Wir möchten gerne eure volle Aufmerksamkeit haben. Und wenn wir bei euch im Wohnzimmer sitzen, dann machen wir auch keine Filmchen. Da wäre ich gar nicht so bange. Und äh, eigentlich versteht das auch fast jeder, wenn man so auf die Menschen zugeht.
0: Ja, liebe Christina, vielen, vielen Dank. Äh für diesen doch sehr positiven Ausblick in die Tierhaltung. Ich glaube, du hast vielen Tierhaltern Mut gemacht auf die Zukunft und auch Mut gemacht, nach vorne zu gehen. Wir haben immer gesagt, redet mit uns statt über uns. Das ist immer so ein Motto gewesen. Das müssen wir weiter mit Leben füllen und weiter nach vorne bringen. Und ja, Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, hier mit uns zu reden.
1: Sehr gerne, ich danke euch. Vielen Dank.